0: Eu acho que tirando o grupo bolsonarista eu tenho um bom diálogo com todos os segmentos, todos os partidos e, e tenho confiança e lealdade na maioria deles, em quase todos. Né? Eu acho que agora provou isso, tirando o meu partido, todos os outros eu tive um diálogo leal, não o meu partido dos deputados, mas o presidente do partido.
1: Oi gente, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão Estamos aqui para mais uma entrevista desse novo projeto GPS Político Que é uma tentativa de a gente atribuir significado para alguns rótulos, alguns nomes que a gente vê aí nas discussões políticas Mas não sabe muito bem o que significam E hoje a gente vai conversar com Rodrigo Maia Rodrigo Maia, bem-vindo. É um prazer conversar com você. A gente já conversou que eu poderia te chamar por você. Fiquei feliz, inclusive. Acho que esse tom mais pessoal é muito bom. Seja bem-vindo aqui ao canal. Não sei se você quer se apresentar para as pessoas de alguma maneira, fazer uma saudação, então fica à vontade.
0: Não, só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com você e com aqueles que seguem o, o seu canal. Ótimo.
1: Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Como vocês sabem, as perguntas são todas iguais, tá? Então a gente vai aqui fazer as mesmas perguntas que a gente já fez para outros políticos brasileiros e outras lideranças com quem a gente vai conversar aqui no GPS Político. A primeira coisa é, Rodrigo Maia, como você se define no espectro político?
0: Eu me defino como um liberal é, na economia né? e caminhando cada vez mais para também ser um liberal nos valores, né? Sempre com algum conservadorismo Já que o é meu, meu partido político Pelo menos era Um partido, vamos dizer assim, chamado liberal conservador
1: Nossa, então ó, eu, tenho, eu tenho uma reguinha aqui Que foi uma reguinha estabelecida previamente E aí eu vou te mostrar essa régua Vou te pedir para você se colocar em algum lugar dela e você pode, claro, porque eu sou uma pessoa que, que confronta muitas réguas. Você pode dizer: Não gostei dessa régua, queria uma régua diferente. Então eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Eu vou mexendo o nosso ícone e você me diz onde você estaria nessa régua. Na esquerda a gente tem, bem à esquerda a gente tem os comunistas, para a extrema esquerda. Vindo em direção ao centro, a gente tem os social-democratas, pensando na social-democracia no sentido clássico. Aí a gente tem na centro-esquerda os liberais-democratas. A gente tem o centro, entre os liberais de esquerda e os liberais de direita. Os liberais de direita aqui classificados como neoliberais, depois os conservadores e depois a extrema-direita.
0: Eu sou mais para os liberais, liberal-democrata, acredito oh. eu.
1: Vou colocar aqui então. E aí, a pergunta é, para as pessoas entenderem o rótulo, se você tivesse que definir esse seu posicionamento político em alguns pilares, poucos, o que você diria que são os pontos fundamentais?
0: Pontos fundamentais, claro. É... Na economia, um caminho mais liberal, né? mas, ao mesmo tempo, é... respeitando o papel no país pobre do Estado brasileiro. Então, não é nenhum liberalismo radical, é, compreendendo que, que o, o mercado, a né, atividade privada, tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país que quer gerar riqueza. É, claro, a defesa das instituições democráticas, óbvio, a gente não achava que esse assunto ia voltar, mas voltou nos últimos anos, e a compreensão de qual é o papel do Estado numa sociedade de um país em desenvolvimento. Né? A gente olha o papel do Estado brasileiro, a gente vê que é um Estado que, ele tem ao longo dos últimos anos, ele vem, em vez de estar distribuindo renda, reduzindo desigualdade, o Estado, ao contrário, ele tem concentrado poder e renda na mão das elites, do setor público do setor privado. Então, acho que o papel do Estado, diferente do que a gente olha nos países da OCDE, que as suas ações, né, impostos e transferências, reduzem desigualdade em 40%, na América do Sul, na América Latina, reduzem muito pouco, 4% no Brasil, para você ter uma ideia, impostos de transferência é, subsídios tributários para os empresários e transferências para os pobres, esse bolo, 25% fica com os pobres e 75% para ricos. Então, acho que a compreensão do papel do Estado, né? qual é o papel do Estado, qual é a função do Estado né? e a necessidade que o Estado consiga arbitrar essa redução dessa desigualdade que eu acho que gerou aí o bolsonarismo. Né? A tecnologia... A concentração ainda maior de riqueza na mão de poucos gerou no Brasil, nos Estados Unidos, no Brexit, na Grã-Bretanha, na Itália, na Hungria, na Polônia, gerou o aparecimento de uma classe média de, de extrema-direita que se sentiu abandonada por esse Estado. Então, eu acho que o Estado que precisa representar esse papel de arbitrar, é, a, a, representar a sociedade. Os lobbies dos ricos, do setor público e do setor privado, está representado o lobby da sociedade está sempre abandonado. Agora mesmo, na aprovação do governo, do orçamento, o governo adiou o pagamento do abono salarial. Onde é que estão os trabalhadores se defendendo aqui para gritar e dizer que no meio de uma pandemia não se pode tirar 8 bilhões, adiar para janeiro um pagamento que começaria em junho. Então, eu acho que o papel do Estado como um Estado que reduz a desigualdade e prioriza a qualidade dos seus serviços. Eu acho que isso é uma questão muito importante. aí Dentro disso, você vê Olha a pobreza, olha a redução de desigualdade e olha a eficiência do Estado nas áreas fundamentais e aquilo que o Estado pode fazer para melhorar a, a qualidade é, e a segurança jurídica do setor privado.
1: deputado Rodrigo Maia já antecipou várias
0: respostas.
1: Queria dizer isso. Tem várias perguntas aqui que eu vou fazer que a gente vai passar por esses temas de novo. Mas antes, o que eu queria saber é o rótulo que você se atribui. Ele... É o mesmo do que o rótulo que as pessoas geralmente atribuem a você? Eles coincidem ou, no geral, as pessoas te definem de maneira diferente da maneira como você se vê na política?
0: Eu acho que nos últimos anos, é, principalmente nos últimos dois anos, talvez essa questão da defesa das instituições, da democracia, eu acho que ficou muito claro de, em que campo cada um estava. Né? E, e, e acho que a, a minha posição na economia... É uma posição muito clara é, do que eu acredito. Né? É, talvez no, no, no debate mais da, da, da agenda social, talvez as pessoas tenham menos percepção. Talvez tenham criado alguma com a criação do auxílio, que foi comandado pela Câmara. Mas, do ponto de vista permanente, os debates que vão para a sociedade através dos meios de comunicação, é, os tradicionais, é sempre mais a pauta econômica. Né? Então, você acaba parecendo para a sociedade que você está, tá, vamos dizer assim, está fechado nesse tema. Então acho que as pessoas me veem mais ou menos dessa forma. Um político que defende o liberalismo na economia e tem defendido nos últimos anos a, a, as instituições democráticas.
1: Na sua fala, definindo o seu posicionamento, você já me deu a resposta para a pergunta que eu faria agora, que é se a desigualdade no Brasil é um problema. Você já me disse que sim. E aí, o que eu quero entender é, o que, que é mais importante? É a gente buscar uma maior igualdade no ponto de partida ou no ponto de chegada? Então, a gente tem que trabalhar com igualdade de oportunidades ou igualdade de resultados?
0: Olha, é, o que tem acontecido nos últimos anos, no Brasil e no mundo, é, é, é que a tecnologia né, ela tem gerado um aumento brutal da riqueza na mão de poucos. né? E acho que isso tem distanciado também é, setores médios de uma esperança maior em relação ao seu futuro. A própria tecnologia tem gerado mudanças rápidas nas profissões, né? As pessoas se preparavam para estudar algo e exercer essa profissão a, até o final da vida. Essas coisas vêm mudando. Então, nós vivemos um momento é, de, muita, vamos dizer assim, de muitas mudanças, né? E, e, e acho que, pelos resultados que vimos né, nesses países que eu já citei, que talvez o Estado não tenha conseguido é, cumprir o papel é, de, claro, de organizar isso melhor. É claro que o ponto de partida, como eu falei aqui no início, o serviço público de qualidade, a educação de qualidade, um ambiente onde um, qualquer cidadão tenha saneamento básico, tenha os serviços públicos essenciais, mas, principalmente, tem uma educação é, com a mesma qualidade do setor privado. só a gente olhar o resultado do PISA, o Brasil. Nas escolas privadas tem um resultado, nas escolas públicas tem um resultado muito aquém, né? junto com países muito mais pobres que o Brasil. Então, eu acho que a, a, a essas essa igualdade de oportunidade na largada ela é fundamental, porque, senão, você está construindo pessoas que, no futuro, não terão condições de se adaptar e se enquadrar é, nesse novo mercado de trabalho, mas acho que o Estado tem um papel, não é que eu seja, é, vamos dizer, de esquerda, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado deve, né, com as condições que tem, é, com a sua, com o seu papel de árbitro, organizar exatamente essa concentração para que as as diferenças entre os, a base da sociedade e a elite ela não seja cada vez maior, como vem acontecendo aqui e, e no resto do mundo, pelos avanços, é pela tecnológicos que, que vem acontecendo. E óbvio que a questão né, do trabalho é um ponto fundamental. E o trabalho começa pela educação, a qualificação, né, e, e acho que para a gente reduzir a desigualdade, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tratar dos dois pontos. Como a gente começa dando ao brasileiro mais simples, que muitas vezes o pai é analfabeto, não tem uma escrivaninha para o filho estudar, não tem um computador agora, antigamente o problema era de computador, né, não tem condição de ter uma rede, um, uma rede de internet para poder é, conversar, a gente está vendo agora na, na pandemia e depois lá na frente o papel do Estado para que essa riqueza não fique concentrada na mão de poucos e que a gente continue vendo, a gente vendo o mundo ficar rico e os pobres ficando mais pobres, né eu acho que essa é diferença que cabe ao Estado cumprir um papel importante.
1: A partir já dessas suas respostas, se hoje você tivesse que fazer um plano, obviamente simples, né, porque as questões não só no Brasil, mas em todos os países são complexas, mas um plano, um projeto para o Brasil com três pontos fundamentais e pensando na viabilidade prática desses, desse projeto, quais seriam os seus três pontos fundamentais como projeto para o Brasil?
0: Olha, é claro que é, educação, óbvio, né? E focando desde a educação infantil, como nós fizemos no Fundeb, colocando recursos vinculados à educação infantil, que há um, um gap muito grande em relação ao próprio ensino fundamental, Eu acho que educação seria um ponto óbvio. Eu acho que a redução das desigualdades né, é, é no Estado brasileiro, Eu acho que o Estado brasileiro põe um papel muito negativo que tem, um, tem a elite do serviço público, tem os empresários, eu acho que a gente tem que cumprir esse papel, e claro, um terceiro ponto, criar as condições, é, claro que dentro de educação você tem política social, tudo junto, talvez um terceiro ponto, aonde você organize melhor o Estado, garantindo maior segurança jurídica para o investidor privado.
1: E, e, e você, nas suas respostas, falou desse papel do Estado como árbitro. Eu vou te perguntar, fazer algumas perguntas que têm relação com essa questão do papel do Estado. A gente, toda vez que discute aqui no Brasil sobre privatização, eu percebo que este é um outro tema que gera uma reação bastante apaixonada, que no canal a gente tem o Menos Emoção e Mais Razão, para conseguir debater todos os assuntos sem tabu. Então, a minha pergunta é, o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada? Ou... Existem situações específicas em que a gestão privada é mais apropriada e a pergunta pode ser feita de outra maneira. A iniciativa privada é sempre uma melhor gestora que o Estado ou existem situações específicas em que a gestão estatal é mais apropriada?
0: Olha, Vai depender sempre da área e vai depender sempre do modelo. Vamos falar de uma coisa que está acontecendo. É a Eletrobras, né, que é o debate do momento. É, você tem um modelo apresentado pelo governo, que é um modelo que beneficia... O mercado financeiro né? Ele não enfrenta os principais problemas que são os problemas da discussão de tarifa. Não está enfrentando. Talvez a Eletrobras na mão do setor privado tenha uma gestão de melhor qualidade. A gente vê os custos das empresas privadas em relação à Eletrobras e a gente vê que a Eletrobras custa mais a sua atividade meio do que numa uma empresa é, privada. Né? É, então, eu, eu acho que você, é, primeiro, tem que discutir quando você privatiza qual é o modelo que interessa ao cidadão, eu acho que a Eletrobras é um bom exemplo, o cidadão está preocupado com tarifa. Nós hoje, os consumidores cativos, que somos nós que moramos é, em ambientes que estão na rede de energia, nós acabamos pagando a conta de muitas políticas é, para setores de mais alta renda. Energia solar, que é uma política importante, mas hoje o consumidor tradicional paga a conta do subsídio da energia solar. Não seria o orçamento que deveria pagar isso? Né? Toda a estrutura de tarifa é, energética vem com esses subsídios onde a gente vem pagando mais conta. Então, eu acho que a privatização tem que ser levada em conta, primeiro, claro, óbvio, qual, qual o setor e qual a importância de ser um setor estratégico. E claro que, em tese, a gestão privada parece ser mais eficiente que a pública, porque ela está blindada de pressões políticas, que sempre ocorrem. Então, agora, o modelo, como eu estou dando o exemplo, ele é muito importante, porque se for uma modelagem que atenda apenas aos interesses do mercado, de capitais, dos acionistas, do mercado financeiro, é um modelo que não trará benefícios no futuro para a sociedade. Eu acho que esse é o debate que sempre cabe quando você vai pensar em privatizar uma atividade como setor de energia, que é uma atividade que mistura né, o seu serviço de energia também com a atividade estratégica, tanto que as nucleares, a Itaipu, nenhuma dessas empresas vai ser privatizada, porque, claro, são empresas estratégicas para o Brasil.
1: É, eu fiquei feliz que você trouxe o exemplo da energia solar, porque a minha próxima pergunta vai nesse sentido. Quero saber como você avalia o papel do Estado na ajuda às empresas privadas, com, por exemplo, créditos subsidiados ou isenções fiscais?
0: Olha, eu acho que o, o tema da energia solar, ele vai ser sempre positivo. É óbvio que você ter energias renováveis, energias limpas, é óbvio que é o futuro de qualquer país, inclusive do Brasil. Agora, o formato do Brasil está errado, porque hoje, o pobre subsidia o rico, subsidia as grandes indústrias em fazenda, porque é, é, quem paga o subsídio, como eu disse aqui, é o consumidor cativo, somos nós. Né? Então, a pessoa tem uma, uma fazenda aqui, põe uma fábrica, né, uma indústria de energia solar, encaixa num, num shopping center, ele vai pagar um valor, 30% do valor que a gente paga, e quando chega à noite, ele entra na nossa rede né, e não paga o valor que nós pagamos. Então, a, o formato do incentivo à energia solar no Brasil, do meu ponto de vista, está errado. Deveria ser orçamento público, transparente, 10 bilhões por ano, 20 bilhões por ano, 30 bilhões por ano, para o orçamento como um todo pagar a conta. Não pode é, cada vez menos consumidores pagando a conta, porque vai todo mundo desligando do sistema, quer dizer, indo para essas energias é, pra, é, com subsídio e deixando quem não tem condição pagando a conta. Eu acho que o modelo da energia solar no Brasil de subsídio hoje está errado. Eu acho que a gente deveria ter coragem de enfrentar. É claro que o lobby é, daqueles que estão produzindo energia solar é muito grande, principalmente de algumas empresas do Paraná e de outros estados. Mas a gente tem que falar a verdade, não é justo a classe média baixa pagar a conta desses subsídios, porque hoje nós já temos os grandes, os grandes consumidores que estão fora do sistema que pagam tarifas baixas. Nós temos esse subsídio da energia solar, sobra para a classe média baixa pagar a conta. Então, eu acho que a energia solar ela é importante, precisa de recurso público para se desenvolver. Talvez uma política, Gabriel, de o governo só financiar energia solar, subsidiar para a baixa renda. Né? O que seria de você construir uma grande fazenda com energia solar encaixar numa comunidade carente do Rio, que hoje não paga energia nenhuma porque vive do gato? Né? Seria uma política social, junto com uma modernização da relação da própria empresa de energia do Rio hoje, que é, é inviável, porque 30%, 40% é gato, né? e, e junto com o interesse do cidadão. Então, eu acho que a energia solar ela, ela é um debate polêmico, é difícil, porque é a, a aparência para a sociedade que tem que defender de qualquer jeito, mas esse modelo, para mim, é um modelo que, mais uma vez, a sociedade brasileira... A base da sociedade financia os ricos. O Brasil é um país onde os pobres sempre financiam os ricos.
1: E, deputado, a gente tem ouvido muito falar nessa, nessa contraposição de ideias no cenário polarizado que a gente está vivendo, vivendo. Eu vejo sempre, de um lado, as pessoas dizerem, olha, não é possível a gente ter justiça social sem responsabilidade fiscal. E a resposta para essa afirmação é, não é possível que nós tenhamos responsabilidade fiscal sem justiça social. O meu ponto é como é que a gente resolve esse impasse considerando o estrangulamento das contas públicas no Brasil?
0: Eu, eu acho que... Eu, eu, eu dei uma entrevista outro dia que eu falei isso. A, a questão da responsabilidade fiscal ela não é uma questão apenas dos economistas liberais. Ela vem também de uma decisão da sociedade de não aceitar pagar mais impostos. Por que, que a CPMF não passou agora e no passado? Porque a sociedade não aceita mais e o Congresso não vai votar algo que majoritariamente a sociedade não aceita. Então, Estamos na seguinte situação, a sociedade não paga, não aceita pagar mais impostos, nós temos uma carga tributária alta de país rico e temos um Estado estrangulado, como você falou, com cada vez menos capacidade de intervenção em políticas públicas que possam reduzir desigualdade, que possam investir em infraestrutura, etc. Então, o nosso grande desafio é, no Brasil são dois, como é que você melhora a qualidade do gasto público, né? não é a redução... Essa tese de alguns que a reforma tributária tem que estar vinculada à redução da carga tributária é uma besteira. A carga tributária está vinculada ao tamanho do Estado e à capacidade e à coragem ou interesse da política de modificar o tamanho do Estado. Então, eu acho que são duas, dois debates. Um, como é que a gente melhora a qualidade do gasto público? Não é necessariamente reduzir. É dizer o seguinte, o dinheiro que está entrando para a educação está gerando as condições para que o pobre possa ter uma educação igual ao filho do rico que está na escola privada? A segurança pública está gerando os mesmos resultados que a segurança privada num condomínio de ricos gera? A saúde pública, o SUS, que é tão importante, a gente está vendo, ele tem as mesmas condições no hospital privado? A gente está vendo que não. Estão morrendo mais pessoas de Covid na UTI pública do que na UTI privada. Melhorar a qualidade do gasto público também ativa a economia. Eu até li outro dia um artigo do, do economista Isaías, esqueci o sobrenome dele, que ele dizia isso. O problema do imposto não é o imposto em si, é para onde vai o dinheiro arrecadado desse imposto. A renda média, por exemplo, na Câmara dos de Deputados, nos, entre os estatutários, é R$ 30 mil. Reais. Do, a renda per capita do trabalhador, dependendo da região, está entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Então, primeiro é melhorar a qualidade do gasto público né, e melhorar a ação do Estado. Do outro lado, que eu acho que no curto prazo, acho que o governo está errando nisso, não está olhando, é como é que você faz o Brasil crescer. E aí você precisa de segurança jurídica que não temos, de uma reforma tributária, principalmente dos impostos de bens e serviços, que, que significam hoje 75% de listismo tributar, é, judicial e administrativo. A questão tributária é talvez o ponto mais importante para melhorar a competitividade das empresas. E é o que mais alavanca o desenvolvimento. Claro, a condição de investimento público e privado em ciências e tecnologias, outra, outras áreas, mas eu não tenho dúvida que você tem duas escolhas. Reduzir o tamanho do Estado, que a gente vê que cada vez a política está menos, com menos vontade de fazê-lo. A Previdência foi, eu acho que talvez, o, o, o último grande a grande votação para os próximos anos, para os próximos dois, dois anos, até o final desse governo. Mas você vê que na PEC emergencial que era reduz, cortar alguns gastos públicos o Parlamento não, não teve disposição de fazê-lo. Então, mas esse é um, é um ponto, como é que a gente melhora a qualidade aqui do gasto público. E o outro, como é que a gente faz a economia crescer? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é infraestrutura, inovação e, claro, um sistema tributário e leis onde os litígios acabem e o empresário possa ter, como tem em outras grandes economias, segurança para os seus investimentos.
1: Deputado, é, eu, eu vou fugir só um pouquinho daqui, da lista de perguntas antes de entrar na parte sobre construção, do diálogo, porque você falou muito de lobby. E eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe exatamente o que, que é isso. O que, que é lobby?
0: O lobby é, é, é a articulação da sociedade, né? é, no caso do parlamento, na defesa dos seus interesses. Basicamente, você tem os sindicatos dos trabalhadores, dos, dos, do patronal. Né? Você tem segmentos da sociedade que se articulam para defender aquilo que interessa a eles. Né? E isso foi muito, muito exitoso para esses segmentos nos últimos 30 anos. Né? Quando a gente vê o Estado brasileiro, a gente vê isso. Subsídios tributários mal alocados e renda alta em relação à renda média do brasileiro para os servidores públicos. Não que eles sejam milionários, mas a renda média é menor ainda no setor privado. Então, o lobby, lobby é exatamente a capacidade, né, a organização, deveria estar regulamentado já, mas a gente não conseguiu ainda, Aonde fique claro que a sociedade está representada dentro do parlamento nos seus interesses ou no próprio Poder Executivo, e também o, os parlamentares, e o, também de forma clara, ao, aqueles que representam segmentos da sociedade, também fica claro que um representa o setor de petróleo, outro representa o professor, o outro as universi as, as escolas privadas ou os hospitais públicos ou privados e aí e, o problema é que não há uma regulamentação e isso não é não é transparente no Brasil como é por exemplo nos Estados Unidos
1: é, eu achei muito importante fugir um pouquinho para falar porque acho que bastante gente que me assiste pergunta sempre qual é a importância da, das pessoas se organizarem entenderem mais de política e se organizarem e eu acho que a sua fala traz bastante disso indo para a questão do diálogo eu quero saber de você quais são os atores políticos de fora do seu campo ideológico que você considera interlocutores leais e bem-intencionados. Tem um pessoal com quem você conversa?
0: Olha, eu acho que tirando o grupo bolsonarista, eu tenho um bom diálogo com todos os segmentos, todos os partidos e, e, e tenho confiança e lealdade na maioria deles, em quase todos. Né? Eu acho que agora provou isso, tirando meu partido, todos os outros eu tive um diálogo leal não o meu partido dos deputados, mas o presidente do partido. Não foi leal. Mas, tirando isso, eu tenho um ótimo diálogo, sempre tive com o PT, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT, é histórico até porque meu pai foi do PDT. É... O DPSDB sempre tive uma relação muito muito boa com o PSDB. Então, eu acho que eu tenho um, um, um PSL não-bolsonarista, eu tenho uma relação muito muito boa com o DEM, eu tenho uma relação boa, excluindo hoje o presidente. Então, eu não vejo, no campo político, tenho uma relação ótima com a maioria dos governadores, com vários prefeitos, eu acho que construir uma relação de confiança e de bom diálogo na política com com todos os segmentos, até porque não não excluo ninguém do debate. né O próprio pessoal hoje se aproximou muito, desde a pandemia, desse diálogo, né que ele era mais distante. Então, eu acho que a, a minha presidência na Câmara, eu acabei é, aprendendo isso e construindo é, esse diálogo com com muitos segmentos, não apenas da política, mas da sociedade também, porque, como o debate ficou interditado no Poder Executivo, muitos vieram para o Parlamento, para a Câmara e para o Senado, é, defender, o seu, fazer o seu lobby legítimo, né, o setor do meio ambiente, as minorias, né, os índios, né, que o governo tentou algumas vezes regulamentar a é, produção garimpo em terra indígena, então teve, teve muita coisa que a gente acabou conseguindo cumprir um papel de diálogo na política e na sociedade, exatamente o Poder Executivo, nos últimos dois anos, acabou interrompendo e é, interditando o debate com muita gente.
1: É, eu sei eu sei que você é um dos atores políticos brasileiros que fala muito de, da, da construção de uma frente ampla, mas, ao mesmo tempo, eu percebo no meu público muita gente frustrada porque ouve esse discurso da frente ampla e vê pouco, pouca materialização dessa frente ampla. Poxa, ela só existe na retórica. O que, que atrapalha? Por que, que a gente não consegue construir essa frente ampla? Quais são os, os obstáculos?
0: Eu acho que a gente está caminhando para construir uma frente ampla. Eu acho que na Câmara nós construímos, fomos prejudicados pelo pelo presidente do partido que fez o um acordo com Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu um erro histórico, não pelo resultado da eleição da Câmara, mas pelo que foi construído de relação de confiança e condição de diálogo. Mas eu acho que nós demos um passo à frente. Hoje estou vendo até matérias onde o PSDB volta a dialogar com o Ciro Gomes, né, onde é, o MDB dialoga com o PT, dialoga com os candidatos da centro-direita também. Então, eu, eu acho que nós estamos avançando. É claro que ah, os partidos tendem a sempre tentar ser a alternativa de poder. Né? Um partido existe para chegar ao poder. Então, às vezes a gente não consegue ter uma, uma frente ampla no primeiro momento. Mas eu acho que a gente consegue construir é, candidaturas com apoio, né? talvez uma na centro-esquerda, outra na centro-direita, talvez o próprio presidente Lula na esquerda, mas que depois, elas dialogando, possam construir no segundo turno um apoio amplo para que a gente possa é, não derrotar o Bolsonaro, é, derrotar um governo que não tem projeto de país, ao contrário, um governo que destrói é, o, o que existe é, de Estado brasileiro e de força das nossas instituições democráticas, a gente nunca deve ter um projeto para derrotar o outro, a gente tem que ter um projeto para colocar algo que de fato nos estimule a acordar todo dia e dizer eu estou construindo algo para os próximos 20 anos, para os meus filhos no futuro, para os meus netos e acho que isso é o que deve estimular a política eu acho que essa frente ampla, ampla ela, tá, ela pode estar tá sempre dialogando, mas a gente sabe que nós vamos ter pelo menos duas ou três candidaturas de oposição ao governo que devem estar preparados para construir projetos de país, não apenas derrotar o bolsonarismo. Acho que derrotar o bolsonarismo hoje é o menor, hoje, não sei daqui a seis meses, hoje é o menor dos problemas, que acho que o Bolsonaro não ganha de ninguém hoje, não sei como é que vai ser a eleição daqui a um ano, mas que, de fato, a gente possa eleger um nome para presidir o Brasil, que tem um projeto de país, um projeto que consiga enfrentar todas as nossas mazelas e as nossas diferenças e desigualdades.
1: Deputado, você falou muito da construção de um projeto nacional, de um projeto para o Brasil. O que eu quero saber é se você cogitaria abrir mão do seu protagonismo na política em prol de um projeto nacional.
0: É claro que sim. Eu tenho dito para todos que eu quero participar de um projeto real de Brasil. Eu me incomodava nesses últimos anos, no Michel não. Michel construiu um projeto de recuperação, de reorganização do Estado brasileiro. Agora, no... o Bolsonaro, depois da Previdência, a gente viu que o governo não tem projeto. Isso incomoda aquelas pessoas que, de fato, estão na política para construir um futuro melhor. Então, é óbvio que eu abro mão um de qualquer protagonismo. E o que eu quero é estar dentro de um projeto, ajudar a coordenar, estar na ponta pedindo voto. Um projeto que, de fato, nos estimule a continuar fazendo política no Brasil.
1: Para a gente finalizar, é, eu acho que parte da relevância de ser uma figura pública, com pessoas que confiam na sua liderança, é saber que você influencia essas pessoas, de muitas maneiras. Considerando a, a, o momento de polarização que a gente vive, esse estrangulamento do espaço cívico, eu quero saber o que você diria para as pessoas que te acompanham e que gostam da sua atuação na política sobre como se comportar no debate democrático para que a gente crie as condições, é, para que a política se desenvolva com essa contraposição de projetos para o país e, e não mais nessa dinâmica de superar algo ruim que a gente tem visto.
0: Olha, eu acho primeiro que a gente não pode ter nenhum tipo de medo é, do debate, porque a gente sabe que há um mundo organizado e radical ao lado do presidente da República, que às vezes berra muito exatamente para nos colocar numa posição defensiva. Mas que quando nós reagimos, todas as vezes, eles deram passos atrás, não são tão corajosos assim. Então a gente precisa, nesse momento de tanta dificuldade da pandemia, de um governo que não é autoritária, porque ganhou de forma legítima, mas sinaliza política, uma política autoritária, a, gente, a importância da gente participar do debate, discutir o futuro do Brasil, discutir políticas públicas, organizar, como eu disse, um projeto de futuro. Toda vez que a gente estiver olhando o futuro, a gente está diminuindo a importância desse governo, que de fato não tem é, nenhum projeto para o Brasil. Mostrar claramente as diferenças entre aqueles que agridem, aqueles que ameaçam, em relação àqueles que de fato estão preocupados em construir um Brasil mais justo, menos desigual, que garanta oportunidades, né? mas que principalmente cresça, de se desenvolva e possa né, gerar oportunidade de empregos e de futuro para as famílias brasileiras.
1: Ok, muito obrigada, foi um prazer conversar com você nesse nosso novo quadro. Espero que você tenha se sentido à vontade para responder.
0: Foi ótimo. Te agradeço muito a oportunidade.
1: Eu que agradeço. E obrigada a vocês que estão assistindo. Se vocês quiserem sugerir outra entrevista, deixar umas perguntas para Rodrigo Maia, enfim, vocês sempre podem fazer isso aqui nos comentários. Tchau, tchau.